0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Ist ein Borderliner beziehungsfähig? Vorweg, ich freue mich, dass Sie auf diesem Kanal sind. Ich freue mich, wenn Sie den YouTube-Kanal von mir abonnieren und danke Ihnen für all Ihre Kommentare, für Ihr Feedback, für Ihre ähm, Erfahrungsberichte, für Ihre Anregungen und als kleines Dankeschön darf ich Sie vorweg gleich einladen zu einem Kongress ähm, über Borderline-Störungen auch, äh, unter anderem auch Borderline-Störungen, gesunde Psyche nennt sich dieser ähm, Kongress und ist ein Online-Kongress und ich darf Ihnen die Möglichkeit anbieten, dass Sie sich äh, kostenfrei anmelden können, findet jetzt in diesen Tagen statt, unten gibt es den AnmeldeLink zu diesem Online-Kongress über die gesunde Psyche und er kostet Ihnen nichts und Sie haben wirklich eine Vielzahl an hervorragenden Referenten. Die Beziehungsfähigkeit von Borderline-Patienten ist natürlich gegeben, klar, ähm, es gibt ja auch viele Menschen, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben und eine sehr ähm, gute und schöne Beziehung mit einem Partner auch haben, Gott sei Dank, aber der Partner muss einige Bedingungen erfüllen, damit das funktioniert, weil sonst reiben sich die zwei auf und wenn, wenn beide eine Persönlichkeitsstörung haben, wie zum Beispiel der eine ist Narzis, der andere Borderliner, dazu gibt es auch ein, ein Video von mir, finden Sie dort den, den Link dann wird es natürlich schwierig. Aber grundsätzlich ist ein Borderliner so wie jeder andere Mensch auch beziehungsfähig. Es gibt aber einige Herausforderungen, wo die Beziehungsfähigkeit ihm eingeschränkt ist, oder es sehr, sehr schwierig wird, weil aufgrund vom Selbsthass, den der Borderliner ganz oft mitbringt und ganz oft auch in sich trägt und das dann auch nach außen trägt, lehnt er sich so sehr ab, dass es nicht Wert findet, dass er in einer Beziehung bleiben darf und dann geht er, der Borderliner, selbst freiwillig aus der Beziehung wieder raus und der Partner muss ihm dann quasi nachlaufen und muss sagen, hey, bleib da, du bist lebenswert, nein, ich bin nicht lebenswert, mich kann keiner gern haben. Also das ist oft eine Dynamik, wo der oder pardon, das wissen muss, dass aufgrund von dieser massiven Selbstabwertung und aufgrund von der Störung seiner Gefühle, von dieser emotionalen Instabilität des Borderliners, der, der Borderliner selber die Beziehung immer wieder aufgeben will oder eben sogar beenden will oder die Beziehung sogar zerstören will. Das heißt, der Borderliner macht auch Dinge, die wenn man das nicht weiß, in normalen Beziehungen, der Partner sagt, hallo, geht's noch? Ich mein, so, du, du willst ja mit mir gar nicht mehr zusammen sein. Doch, will ich schon, ja, aber ich tue Dinge als Borderliner, die einem total ähm, strange vorkommen, weil es geht gar nicht, weil jeder andere sagt dann, gut, dann gehe ich. Klassisches Beispiel, ähm, ich reize meinen Partner als Borderliner so lange, ähm, weil ich irgendwas will. Also ich bitzel, sagt man dazu in, in, in Österreich, so lang, bis der bis der Partner sagt, hallo, geht's noch? Lass mich in Ruhe. Das gibt's ja nicht, ja. Und ich bizel dann aber noch weiter. Und je mehr ich äh, merke, dass das den Partner stört, desto mehr bitzel ich. Und ich bitzel und bitzel und, pitzle und pitzle. ähm Warum? Weil ich in Wirklichkeit die nicht nicht Erfolg haben will, sondern weil es eigentlich um ganz was anderes geht. Es geht darum, dass der Partner sagt Egal ob du bitzelst oder ob du nicht bitzelst, egal ob du was willst oder nicht willst, egal ob du mich reizt oder nicht reizt, ich stehe trotzdem zu dir. Du brauchst mich nicht mehr reizen, du brauchst nicht mehr bitzeln, weil ich, ich mag dich unabhängig von dem, was du jetzt gerade willst, wie du jetzt gerade drauf bist, wie du dich jetzt gerade benimmst. Also eigentlich muss der Partner einen anderen Blickpunkt einnehmen, damit der Borderliner sagt, super funktioniert, aha, ich kann mich sicher fühlen, weil der emotional instabile Mensch ähm, oder die emotional instabile Persönlichkeit fühlt sich nie sicher, weil wenn sie sich fürs Positive entscheidet, denkt sie gleichzeitig, wahrscheinlich ähm, bin ich da falsch und in Wirklichkeit ist es viel negativer. Wenn sie voll im Negativen drin ist, denkt sie, so kann ich nicht überleben, ich brauche unbedingt was Positives. Also das heißt, sie pendelt immer vom einen zum anderen und hat immer das Gefühl, das passt gar nicht, wie ich bin. Und je, je unsicherer ist, je instabiler sie ist, desto weniger Halt hat sie, desto schneller wird dann die Dynamik, desto größer wird der Selbsthass und desto schwieriger wird es dann auch für den Partner, die, äh, die borderline-gestörte äh, Person dann auch zu halten, zu beruhigen und, zu, und, und von außen zu stabilisieren. Die Außenstabilisierung ist wichtig, aber dann muss der Borderliner den wichtigen Schritt machen, den er in Therapie erlernt, sich nämlich nach innen zu stabilisieren. Und nach innen stabilisieren heißt... Ich vertraue dem Außen, der es mit mir gut meint, so und der nämlich auch konstant ist und nicht heute so und morgen so und nicht zum Gleichen einmal sagt gut und zum Gleichen dann wieder sagt schlecht, sondern ich vertraue dem Partner so, dass ich mich jetzt an ihm anhalten kann, dass ich mich an ihm orientieren kann und dass ich jetzt mir sicher gehen kann, dass es in Ordnung ist. Wenn der Partner sagt... Ich, ich kann das nicht, das ist mir zu viel, ich, ich kann nicht ständig den anderen mittragen, dann ist es wichtig, dass sich der Partner zurückzieht, dass er dem ähm, Borderliner die innere Ruhe gibt, sich selbst zu stabilisieren, zu lernen, das lernt er auch in der Therapie und diese Spannungszustände, der Borderliner hat ja enorme Spannungszustände, dass er die nicht. Ähm, selbstzerstörerisch abführt, indem er sich ritzt oder indem er irgendwas anderes tut, was ihm auf jeden Fall nicht gut tut und meistens in der Beziehung auch nicht gut tut und dem ganzen Umfeld nicht gut tut, sondern dass er so viel Selbstfürsorge für sich erlernen kann, der Borderliner, dass er merkt, ich brauche dafür jetzt Zeit, ich brauche dafür Energie, ich brauche dafür Kraft, aber ich, ich schaffe es gut alleine und ich brauche eben nicht jemand anderen, der mich von außen stützt, sondern ich kann mir diesen Halt selber wieder erarbeiten. Das ist so, wie wenn, wenn Sie merken, boah, da ist jetzt ein, ein Loch aufgerissen, ja, von woher auch immer, vom Leben, ähm, und, und ich nehme die Zeit, wieder das mit der Schaufel zuzuschaufeln, das Loch und dann auch noch glatt zu rächen und und vielleicht auch noch zu ähm, ein bisschen zu verfestigen und zu verdichten, damit ich da fest stehen kann, damit ich nicht gleich einsinkt, damit der Boden nicht zu so weich ist und damit ich spüre, jetzt passt's. Wenn dafür die Zeit ist im Alltag ähm, und und nicht Stress oder andere Außeneinflüsse mich davon abbringen, dass ich mich da um mich gut kümmern kann, ist es eine gute Möglichkeit, wieder wieder zurückzukommen. Wenn es nicht möglich ist, brauche ich immer die Hilfe von außen oder muss ich mich schützen vor mir selber, dass ich mich nicht anfange zu ritzen oder auch vor anderen, weil ich nehme dann nämlich alle Anregungen von außen auf, die mich, die mich selber wieder noch mehr instabil machen. Ich nehme dann nicht die Anregungen auf, die mich stabilisieren, sondern ich nehme die Anregungen auf, die mich destabilisieren, die mich instabil machen und das ist dann natürlich schädlichst. Aber das ist halt die Dynamik von von, von der Borderline-Therapie. Die ich, ich habe dann so einen Mangel, ich habe dann so ein, ein ein unglaubliches Loch in mir und das muss ich dann füllen. Ähm, egal mit was, aber lieber mit Dingen, die mich eigentlich ähm, schwächen, die mir schaden und die mir wehtun, weil dann spüre ich mich mehr. Weil mit guten Dingen und 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 mit beruhigenden Dingen und so, das ist das ist nicht so, nicht so ein starker Reiz. Das, das ist, das scheint mir als echt, als, als Borderliner dann ähm, echt irgendwie nicht so hilfreich. Es wäre hilfreich, aber ich kann es nicht erkennen, weil ich habe eine Störung in der Wahrnehmung meiner Emotion. Ich spüre das nicht. Und dann gibt es noch eine eine Form, dass ich nämlich gar nichts spüre. Ich spüre nicht gut, ich spüre nicht schlecht. Ähm, ich spüre mich nicht, ich spüre andere nicht. Ich spüre einfach Nada, Ich habe keine Gefühlsvorstellung, das ist eigentlich dann die schwerste Form, weil ich habe zur Sicherheit mir alle Gefühle abgewöhnt, ich habe die Gefühle abgespalten, dissoziiert, damit ich gar nicht in Versuchung komme, da instabil zu werden und, und ich bin dann wie stoned und, 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 und wie ganz weit weg von, von allen, auch von mir selber. Und da geht es dann darum, wieder mal ähm, sich spüren zu trauen, sich selber spüren zu trauen, was schwer ist. Ja, Dann kommen die ganzen instabilen Gefühle mal so mal so und, und dann ambivalent und ist jetzt das gut oder schlecht? Nein, es war ja nicht schlecht. Gestern war es gut, heute ist es schlecht und 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 umgekehrt. Also ich komme dann ganz durcheinander. Leider. Und da braucht es wirklich Zeit, auch, auch in der Therapie, dass. A, A ist und B, B ist und C, C ist. Ja? Und nicht A ist heute C und B ist morgen A und und, und dass das, das alles verschwimmt und wechselt. Und und das ist wirklich eine, eine, eine ein langer Prozess. Borderline-Therapie braucht länger, gibt es keine Kurzzeittherapie. Die gibt es dann, wenn, wenn der schon so viele Ressourcen hat und eigentlich nur noch eine Sicherheit braucht und dann... Ähm, die bestätigt vom Therapeuten und und dann läuft ja aber wenn der von vorn anfängt braucht es leider lang trotzdem es gibt gute Möglichkeiten das zu lernen es gibt gute Möglichkeiten auch wo der Partner der sehr sehr viel helfen kann dass dass der Borderliner stabilisiert wird es gibt gelungene Beziehungen ähm, in der äh, Borderline Beziehung also mit einem Borderleiner gibt es gelungene Beziehungen, aber es braucht und und es ähm, braucht auch viel Frustrationstoleranz und die hat der Borderliner oft nicht und wenn es der Partner auch nicht hat, dann geht's schief. Wenn der Partner viel Frustrationstoleranz hat und ihm das vermittelt und er das auch sich erarbeiten kann, wunderbar. Ja, freue mich, wenn Sie beim Online-Kongress gratis mit dabei sind. Hier unten gibt es die Einladung dazu, den Link dass Sie sich anmelden können. Alles Gute. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie Herrn Dr. Pichler unter seinem Blog